0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso.
1: Não tem mais noção do que é ter sucesso ou ser feliz que, para mim, são coisas bastante diversas. Né? A gente vive numa sociedade em que é, a gente tem que ser satisfeito o tempo todo e a gente tem que ser o tempo todo. Então, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser bonito, você tem que, ser, é, você tem que ter o último carro, você tem que ter o último computador, você tem que ter o último celular. É uma, uma violência de tanto ter que eu acho que as pessoas se perdem. E isso ficou muito atrelado ao conceito de sucesso, né? como se sucesso fosse uma sucessão de coisas que você tem que fazer e que nunca tem fim, entendeu? Eu fico muito preocupada com isso. Isso não tem nada a ver com felicidade, porque felicidade é um conceito ao contrário. É aquilo que me aconchega, que me basta, que me traz uma sensação de... É, de que tá bom. Eu acho que está muito mais ligado a uma questão que as pessoas estão até se perdendo muito, que é uma questão é, de ética mesmo, assim, né? Que as pessoas nem sabem muito, né? As pessoas confundem muito moral e ética, né? Moral é, são as regras, são as leis. Eu posso ser uma pessoa extremamente moral e não ser ética. Porque eu posso perfeitamente ser uma pessoa que não tenho nada é, contra mim juridicamente mas eu sou uma pessoa que ao ver uma pessoa passando fome eu não tenho a dignidade de, de dar, de comer a uma pessoa isso é ética, isso não tem nada a ver com moral, porque assim, não alimentar uma pessoa faminta não é ilegal mas é antiético, então assim, eu acho que a gente vive num mundo que o conceito ético ficou perdido, ficou diluído é, as pessoas estão muito Num padrão de felicidade Que é muito do marketing né? Que é muito do ter é, O que vestir, o que botar O, o tamanho do bumbum O tamanho... É. Eu vejo as mulheres, eu fico até com pena das mulheres Porque o padrão para elas é muito pior elas têm que ser mãe elas têm que ser profissional elas têm que ser bonita elas têm que estar sempre é, com o cabelo Chega lindo cansar, né? maqui... é muito né se bem que para os homens isso também está começando a a a, muito,
0: muito.
1: a pegar não é à toa que tem uma indústria hoje de cosméticos para homem quer dizer começa uma imposição e a gente tem que ter cuidado porque assim a indústria não vai parar ela vai criando necessidades e é isso que eu estou falando felicidade não tem nada a ver com satisfação o tempo todo de necessidade, porque sempre vai ser criado é, eu acho que o sucesso é, tem muito a ver com poder eu acho que ele pode virar uma droga se você não souber administrar porque é óbvio que ele traz um prazer imediato traz, mas um prazer imediato é, e é, é interessante que as pessoas se comportam no, no auge como se o sucesso fosse durar o tempo todo, nada dura o tempo todo nem a gente né? Então, assim, você fez um sucesso, a pessoa passa a ter um padrão de consumo Como se aquele sucesso fosse continuar Não vai continuar Então, assim, a grande dica que eu coloco tipo assim, você chegou num topo Porque, assim, todo mundo é, chegou no topo, vai descer Ninguém se mantém no topo o tempo todo Não, há, não é possível Assim, na história da humanidade é assim também Não é a pessoa individual para você se manter no, num patamar, você tem que. É, é, se você for o tempo todo se mantendo no sucesso absoluto, você está deixando de ser você. Você está criando um personagem, e se enquadrando tá as necessidades. A identidade. A, a
0: identidade, a essência das Exatamente. coisas. Exatamente.
1: Né? E nem assim vai conseguir. Porque tem uma data, as coisas têm uma data, tudo é datado. Então, é, aí a pessoa vai, quando ela está no topo ganhando dinheiro, e que nem tem tempo para gastar quando a pessoa está super no topo, ela não tem nem tempo para gastar o dinheiro, aí ela compra fazenda, compra casa de não sei o que, casa de campo, casa não sei o que, lá, e depois para manter aquilo é um inferno, entendeu? Então as pessoas têm que desacoplar é, sucesso, felicidade e coisas materiais, a pessoa tem que acoplar a felicidade a um conforto interno, que eu acho que tem muito a ver com a consciência, que aí tem que ter aquela coisa de reflexão, de sossego, de pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. E geralmente, quando a pessoa está no auge do sucesso, ela não tem nem esse tempo para parar. Não. Porque é uma. É, é, a pessoa faz muito sucesso e ela vira um produto muito rápido e que tem que ser consumido muito rapidamente. Isso acontecia muito é, frequentemente. É, com os jogadores de futebol. Que todo mundo dizia: ah, jogador de futebol tem que ter um cuidado, porque ele sobe, depois desce, a carreira é, é curta. É um
0: curto prazo. Exatamente. De tempo, né? Eu acho
1: que continua acontecendo, mas eu acho que é, eles até estão lidando um pouco melhor, ou então estão sendo muito mais bem remunerados e conseguem administrar, ou alguém administra isso para eles. Mas assim, eu acho que isso está acontecendo em todas as carreiras. E não é à toa que é, o que está acontecendo hoje, o índice de depressão e suicídio subindo é, de uma forma epidemia. Né? Ano Exatamente. passado, 2017, foi o ano que a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano à prevenção do suicídio e o combate à depressão. Então, assim, isso já prova que, que, que geração é essa que ocorre, assim muito mais gente está ganhando dinheiro, né? muito mais cedo, eu costumava dizer que quando se falava há muito tempo atrás, um milhão, fazer um milhão era uma coisa, hoje fazer um milhão não compra um apartamento de quarto sala na Zona Sul, então assim, tudo vai ficando muito desproporcional, então as coisas estão muito mais caras, as pessoas quando ganham dinheiro ganham muito, mas também a queda vai vir, não tem como, então tem que ter esse preparo, a não ser que a pessoa é, é, viva de corrupção, né? o é. que eu acho também que vai começar a diminuir isso Porque,
0: Tomara, né? não
1: eu acho que vai eu acho que é um processo que não tem volta né você vê as pessoas sendo presa outro dia estava vendo um ex diretor da Petrobras que devolveu 246 milhões para ele devolver 246 milhões ele ter roubado muito mais é incalculável isso seriam cifras incalculáveis quando a gente tinha 20 anos falar em um milhão já era uma barbaridade 246 milhões era muita coisa Então assim, eu acho que alguma coisa está mudando Eu acho que as coisas estão começando As pessoas estão começando a ver assim Que todo ganho tem um preço Não é. tem jeito, o dinheiro muito fácil Ele vai ter um, um preço Não existe essa, essa coisa que nunca vai pagar Vai pagar é. Eu costumo dizer é, Que tudo na vida tem um preço E a gente sempre vai ter que é, Ter isso muito claro E ver o que a gente está disposto a pagar e, e a gente sempre tem que ver o seguinte, a gente, as escolhas que a gente faz vão despertar os deuses que vão nos iluminar ou os monstros que vão nos assombrar. Aí a escolha é nossa. É, honestidade. Interessante que assim, honestidade tem muito a ver com sinceridade. Né? Sinceridade é sem cera, sem máscara. Né? E só uma pessoa sincera pode ser honesta. Concorda? Então eu diria que a sinceridade uhum. tem mais a ver com você é, não mentir para você e para os outros. E a honestidade é agir com essa sinceridade. É a ação da sinceridade. Eu acho interessante porque, assim, tem muitas pessoas que falam assim, você está duvidando de mim, você está duvidando da minha honestidade. É, em geral, essas pessoas que fazem esse alarde todo não são sinceras uhum. nem honestas. Porque quem é...
0: Quem late muito, né?
1: É cão que late muito não morre, ladra, né? não, é. não morre, então é, eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo em 1992, 91 para 92, é, que eu fui estudar no Japão e aí tinha um, um professor lá na Universidade de Tóquio chamado Yashu Ishihara e ele, é, ele era muito educado comigo e eu dizia para ele assim você gosta de brasileiros, né? Ele falou assim, gosto muito, mas vocês são muito traiçoeiros. Quando ele falou traiçoeiro, aquilo me impacto, deu impacto. Né? Imagina, eu tinha um orgulho de ser brasileiro, uma coisa assim. Na época até fui para uma bolsa de estudo da Vale do Rio Doce, quando ainda era uma estatal, não era. Então eu tinha um profundo orgulho no meu país. É tempo da Varig também, né? Eu também tinha um profundo orgulho da Vargue. E aí o que, que eu, eu fiquei muito ofendida e ele foi tentar explicar, ele falou o seguinte, claro que no inglês, misturado com japonês que eu não entendia nada, então tentei salvar pelo inglês. Ele falou assim, vocês são muito doces, vocês são muito risonhos, é, passam pra gente uma coisa de confiança. Aí falou frente. assim, samba, bossa nova, como se, assim, se a gente tivesse todos os ingredientes para seduzir os turistas, mas vocês têm uma coisa que é a dificuldade de falar a verdade. Vocês falam pra gente tudo que a gente quer ouvir, vocês não discordam, vocês sempre estão sorrindo, mas vocês saem, quando vocês saem é, e viram as costas, vocês vão falar o que vocês queriam ter falado que para outras pessoas. Eu digo que é a fofoca horizontal, né? Então, em vez de falar na frontal, você faz horizontal, você vira pra cá e fala. Ele falou, isso é muito ruim, porque isso faz com que as pessoas não possam se corrigir, isso faz com que as pessoas não possam evoluir, e a gente nunca sabe se vocês estão falando a verdade ou não. É claro que eu não entendi muito bem isso naquela época, mas hoje eu realmente vejo que é assim. Como que as pessoas têm dificuldade? Você pergunta uma coisa pra pessoa, eu tô bem, você acha que tá legal? A pessoa está ótima, né? Tipo assim, mas assim, com uma... É, próprios vendedores de loja, né? Tipo assim, é, claro que eles têm que vender, mas é, existem roupas que ficam melhor com a pessoa, existem roupas que não ficam tão bem. Busca uma roupa que fica você melhor. Pode
0: muito mais aquele cliente, Com, mim, com certeza. Né? Com pela certeza. verdade, pela sinceridade.
1: Eu acho que as pessoas honestas, elas têm muito mais, não sei se elas são melhores, né? mas elas têm muito mais chance de ser feliz. Porque elas, falando o que elas querem, elas podem receber com mais... Facilidade aquilo que elas querem. Eles estão sendo verdadeiros com elas próprias. Também. Exatamente. Então. Porque não está fingindo, né? Exatamente. Uma pessoa honesta, ela tende a atrair pessoas honestas ao lado dela. O grande é, é, questão é que a gente tem que saber ser honesto com educação. Não, eu acho assim, eu acho que as pessoas sempre tiveram dificuldade de ser honestas. Porque de alguma maneira as pessoas querem ser aprovadas. E existe uma mentira que é uma mentira social. Que é aquilo que você faz para agradar. É uma coisa meio política. Né? E eu acho que isso é até parte da educação A gente é educado assim, olha, não, nem tudo se fala Você não fala aquilo que vai desagradar E eu acho que a gente tinha que ter uma educação mais voltada à questão emocional Não é nem tudo se fala, você pode até falar tudo Depende da sua intimidade com a pessoa e depende da forma como você fala Porque eu acho que assim, toda verdade pode ser dita Mas tem que ser dita com afetividade porque senão você fica aquelas pessoas, ou então tem aquelas pessoas que são sincericidas, né? Aquelas que resolvem falar tudo o que elas pensam, a verdade absoluta, mas quando elas estão com raiva. E aí é caótico, porque elas magoam as pessoas de uma maneira muito forte, e eu digo que as palavras às vezes magoam mais do que uma agressão física. Então tem que ter muito cuidado, a gente tem que habituar a falar a verdade, e falar a verdade de forma doce de forma a contribuir para o crescimento do outro e para o nosso também. Porque se a gente fala a verdade, a gente também está entrando em contato com a nossa essência, a gente está sendo franco com a gente e a gente pode produzir um comportamento mais generoso para os outros e para a gente. É, eu acho que isso seria assertividade, né? É, você falar aquilo que você realmente pensa, é, aquilo que você deseja de uma forma gentil. É. O grande problema, que eu vejo isso principalmente nos povos latinos, é que, e os brasileiros estão incluídos aí, é que as pessoas falam a verdade quando estão nos seus limites. Ou então quando estão com raiva
0: E aí explode
1: E aí explode E sempre sai uma coisa ruim Carregada de uma energia mais negativa E eu acho que isso tem que ser ensinado desde criança que as crianças, por exemplo, até 4 anos mais ou menos As crianças têm uma incapacidade de mentir Então é aquela hora que você liga Para uma amiga que tem um filhinho Uma filhinha de 2, 3 anos E fala assim, quero falar com a mamãe Aí a criança fala assim, mamãe está fazendo cocô É verdade né E a mãe fala, não fala, mente não, eu acho que tipo assim todo mundo sabe que a mãe faz cocô, inclusive deve fazer, né? Que faz muito bem para a saúde. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, com a verdade. É, eu acho que ser honesto é ser sincero nas ações, aquilo que eu falei. E eu acho que a gente só ganha. Porque tem gente que fala assim, ah, para que eu vou ser honesto que todo mundo é desonesto? Ok, as pessoas têm que entender que a gente não faz o que tem que fazer por causa dos outros, a gente faz pela gente. É né? pela nossa essência e aí é um compromisso que a gente tem de, de eu diria até é, transcendente está é, ligado à nossa dimensão espiritual não está ligado a, a uma dimensão só terrena né? então eu acho que as pessoas têm que aprender a ser mais sinceras a ser mais honestas e fazer isso de maneira afetiva Primeiro, assim, eu acho que a gente fala muito, ainda mais nós médicos ou psicólogos, a gente sempre fala da não saúde, né? A gente é, fala do estresse, é do medo, da ansiedade, da depressão. E aí a gente começa a ver, tipo assim, a gente tem que começar a falar também do contraponto disso, né? Porque uma das coisas que a gente busca é tirar o quadro clínico, né? É, é superar isso. E aí foram feitas várias pesquisas. É, já há um tempo, do efeito, exatamente, dessas três palavrinhas, dessas três ações, empatia, gentileza e compaixão na saúde, não só mental, começou como uma pesquisa não, de saúde, saúde mental, de física, mas na também. saúde física, até porque a mente acaba comandando tudo. Então se detectou algumas coisas interessantes, por exemplo, primeiro diferenciar, empatia é só aquela questão de eu me botar no lugar do outro, mas empatia é só empatia, por exemplo, se eu não tiver a compaixão, eu não entro em ação para mudar aquilo, porque eu posso ter muita empatia, mas eu não estou ajudando ninguém, eu posso me sensibilizar, sensibilizar com a dor do outro, mas não fazer nada para que o outro mude. Então, por exemplo, a compaixão ela já tem uma, uma, uma postura de ação. É o que, que eu vou fazer para mudar aquilo. E a gentileza é um bracinho da, da compaixão. É a construção intermediário. Eu faço uma coisa não para mudar mas para tornar a vida daquela pessoa um pouquinho melhor. A gentileza, eu posso te dar uma flor, eu posso te dar um abraço, eu posso te dar um beijo. Não necessariamente um eu vou um sorriso. Não necessariamente eu vou tirar você de uma situação ruim, mas eu vou dar um pouquinho de luz naquele dia. E aí foi tão interessante porque a gente viu o seguinte que essas é, compaixão, empatia e gentileza Entendi. tem caminhos diferentes no cérebro, tem neurocircuitos diferentes. E são coisas que têm que ser treinadas, porque são coisas muito recentes no ser humano. Os nossos circuitos ligados à nossa sobrevivência, à nossa evolução como espécie, sempre foram ao contrário. Foi de competitividade, de violência, de ocupar espaço, de fazer, é, competir com outro, de comida, de buscar comida, de buscar abrigo. Tudo oposto a isso, né? Porque como é que eu estou disputando um território com você? Como é que eu posso ser gentil, ter empático com você, ou ter ter compaixão, era impossível, mas nós estamos marcados ainda, os nossos circuitos mais marcados são os circuitos da sobrevivência, por isso tanta gente adoecendo de medo, né, de depressão, disso tudo o que a gente viu é que os outros circuitos mais recentes, que não são tão marcados, podem ser treinados como é que eu treino, por exemplo, é, compaixão, você pega qualquer pessoa eu penso agora numa pessoa que eu amo, você pode pensar Pensou na pessoa que Pensou. você ama? Pode ser qualquer pessoa, em qualquer nível de amor. Uhum. Você agora vê essa pessoa sofrendo.
0: Nossa.
1: Ok? O que, que você vai fazer para tirar essa pessoa desse sofrimento?
0: Eu vou tentar estar ali próximo dela e dar um carinho, um afeto. Você está sendo gentil, mas
1: o que você vai fazer para mudar isso?
0: Não Primeiro sei. eu tenho que me colocar no lugar dela, é a empatia.
1: Empatia, gentileza e compaixão. E compaixão. Tem, tem uma hierarquia. Uhum. A empatia, quando eu falei, imagina uma pessoa que você ama. Você foi empático. Sim. Né? Imagina ela sofrendo. Novamente você está sendo empático e sentiu essa isso. dor. Agora, você pode fazer isso tudo e a pessoa continua ali. Na que gentileza tipo eu, eu vou lá, vou dar a mão. Eu é. dei a mão, mas não mudei. Agora, o que, que eu vou fazer para ela mudar? Aí eu já estou na compaixão que é um nível muito mais elevado. Então isso tem que ser treinado. E é tão bacana isso, porque assim hoje existe é, é, nas escolas um movimento de treinar isso, que seria a tal da inteligência não emocional, seria uma inteligência socioafetiva, porque emoção é só identificar uma emoção, mas é uma coisa mais abrangente. Então, você treinando crianças desde muito cedo a ter empatia, gentileza e compaixão, você automaticamente está diminuindo a probabilidade daquelas crianças desenvolverem transtorno de ansiedade, depressão, porque os circuitos ligados ao medo, à ansiedade e o adoecimento pela depressão, pelo excesso desses dois, é muito mais instintivo, está muito marcado pra gente. O que não está marcado tanto que a gente só começou a ter casa, onde morar, comida farta, vai no supermercado e pega Há muito pouco tempo na história da humanidade E isso faz com que esses circuitos, desses sentimentos mais generosos Ainda precisem de treinamento Mas o que a gente está fazendo? A gente evoluiu, mas não estamos treinando isso Porque as pessoas evoluíram e estão competindo Ao invés de ter comida para todo mundo no mundo a verdade é que o, alguém quer comer o bife com ouro, né? temperado é. com ouro. Aí não dá, porque aí eu, eu quero muito mais, eu estou competindo quando não era mais para ter competitividade. Porque a gente já está num nível que não precisava estar tá competindo a, entre a mesma espécie, nós somos da mesma espécie, competir com o outro, entendeu? Olha, eu não sei se é da escola. Eu acho que isso é um movimento que todo mundo tem que fazer. Eu acho que da escola é porque você pega as próximas gerações. Mas a gente também tem que fazer isso. Por exemplo, é... as pessoas podem falar assim, mas meditação faz bem? Claro que faz bem. Mas a meditação, ela só me esvazia. Ela faz com que eu tenha um momento de paz. Mas ela não me faz ir no movimento do outro, ela não me faz ter empatia, ela não me faz ter compaixão, ela não me faz ser gentil. É porque tem muita gente que medita, medita, medita. E faz barbaridades com os outros Entendeu? A, a, a meditação é o um momento que eu dou uma carga Eu reabasteço meu cérebro Eu eh, equilibro as energias Para que eu possa então Planejar ações melhores Mas a gente tem que treinar as pessoas Não só as crianças Não sei se vai reduzir a, a, a violência Mas eu acho que as pessoas Vão ser menos eh, Competitivas E acho que as pessoas vão ser mais é, vão se ver mais nos outros porque o objetivo da empatia é esse eu acho que as pessoas vão se ver mais nos outros para mudar a violência talvez leve muito tempo mas o caminho eu não vejo hoje é, quando você traz se voltar, isso porque a educação moral e cívica eu também tive essa cadeira mas era uma coisa muito chata era dado sem o menor glamour sem não tinha sem, uma orientação não, assim. Não, não se falava em gentileza, era porque você tinha que ser bonzinho, porque tinha que ser bonzinho era quase porque Deus ia castigar o que eu não acho muito legal, é. mas eu acho que a gente hoje, até pela neurociência a gente já tem um, 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 um cabedal de conhecimento em que realmente as coisas boas a generosidade, a gentileza faz bem mesmo então a gente tem argumentos muito melhores do que, siga essa regra porque você tem que seguir essa regra uhum. então assim, eu acho que está na hora de se voltar mas com uma roupagem totalmente diferente com pessoas baseado em questões científicas Porque a ciência hoje está muito a favor das coisas boas né? Apesar das pessoas acharem que a ciência é só para coisa ruim Mas é porque é pouco divulgado para as coisas boas Mas a ciência trouxe esse conhecimento para a gente Então eu não acho que, que a educação moral cívica vai ser ressuscitada Mas eu acho que dá para perceber que tem muita coisa boa dentro do comportamento E que isso reverte para a gente Você falou do individualismo precisa muito, o individualismo virou a filosofia dos tempos modernos infelizmente, tipo assim o meu primeiro, depois o seu é, o que foi um grande, uma grande besteira, foi uma grande besteira porque assim, quando a gente evolui a gente evolui como espécie então se eu estou competindo com você a gente está competindo entre espécies, isso é de uma burrice enorme né? Então assim, voltar essa questão E se a gente lembrar ó, que O que acontece com você, o que acontece com o outro Que todos nós somos de um mesmo grupo E tudo que a gente faz tem consequências No outro e em mim A hora que a gente reconectar essa questão Que a gente está no universo e o universo está na gente Aí a coisa começa a mudar e falta essa nova visão, é uma visão da inteireza das coisas, as coisas nós somos inteiros, nós não somos fragmentados não adianta você se dar bem pra, porque eu vou me dar mal não, se você se dar mal também vamos vou me dar mal de alguma maneira é essa integra integralidade das coisas que começa a ter que vir para a mesa, e aí eu acho que não só a neurociências mas a física quântica vai trazer isso para a gente isso não é compaixão, né? Não, claro que não. Por exemplo, é aquele velho questionamento, né? Um jornalista, um repórter, tá diante da guerra, vendo uma pessoa morrer, ele continua filmando, ele fotografa ou ele faz alguma coisa para evitar. Isso é um questionamento histórico. É, eu não conseguiria. Ficar filmando uma pessoa morrendo
0: Agonição. Talvez
1: eu possa até eu tenha, tenha a meu favor Essa uhum. questão Porque medicamente eu sou um bicho treinado Para salvar a vida Eu fui educada assim Eu fiz uma profissão assim Então eu não conseguiria mesmo Certamente eu jogaria a máquina para algum lugar para não atrapalhar uhum. Mas isso me questiona Porque hoje as pessoas fazem isso Depois postam Porque aquilo dá um X de like então, a pessoa não só está sendo é, fria de não estar tá, é, conseguindo exercer sua compaixão, ser, como também está se descalado. valendo disso. Não simpático, nem gentil, nem, gentil, nem, nem com compaixão. Com, nem nem, com nem compaixão. Compaixão. Então, assim, eu acho que é isso que tem que ser revisto. Eu acho que as pessoas fazem isso normalmente hoje. É que nem as pessoas é, pedem para tirar foto com alguém conhecido. A pessoa está comendo, a pessoa se põe... Ah, posso tirar, né? Tipo assim, está faltando um pouco de sensibilidade, do momento, acho que pode tirar foto, mas deixa a pessoa acabar de comer, deixa a pessoa acabar de engolir, então assim, essa gentileza, sabe, tá faltando a coisa do poeta, gentileza, gentileza gera gentileza, e a gente tem que treinar, porque eu acho que as pessoas e esqueceram. a gente
0: vai ter uma saúde física e mental muito grande. Mas melhor.
1: muito grande, além do que fazer uma gentileza dá um tesão, eu tenho tesão pra ser gentil, eu não sei os Sim. outros, mas pra mim me dá tesão. É, é muito difícil definir amor, porque assim, durante a história da humanidade, você vai ver todo mundo definir o amor, poetas, músicos, é, posso dizer assim que a gente vive uma fase musical que fala muito de paixão e pouco de amor, que é a tal da sofrência, é? todo mundo está numa sofrência, todo mundo bebe, todo mundo quer, quer rasgar, quer matar, quer... É, as pessoas têm que entender que assim, paixão, ela funciona para o cérebro como se fosse uma droga. A paixão, ela, ela nasce do desconhecido, ela nasce do que a gente imagina, do que a gente fantasia, né? Você nunca se apaixona por uma, por uma pessoa real, né? A paixão é uma pessoa que você imaginou que ela é, e você se apaixona, em geral, pelaquilo aquilo que você quer. A paixão é um grande egoísmo, porque você transforma uma pessoa naquilo que você idealiza e que você acha que seria... O grande parceiro, ou a grande parceira, ou a sua alma gêmea, digamos assim. E, e paixão ela funciona como uma droga mesmo. Então você começa a se envolver e você começa a ficar dependente. Então você vê um apaixonado, ele fica horas trocando mensagem, em telefone, assuntos que não se acabam, aquilo vai a madrugada inteira. É como se você tivesse é, sob efeito um de uma acaba, droga. Né? Não, sob efeito de uma droga, você não tem sono. Você não tem cansaço. Você é capaz de passar uma noite inteira com aquela pessoa conversando, batendo papo e você levanta, vai trabalhar e daqui a pouco você já está falando de novo. Quer dizer, você vai vivendo em função daquilo. Você acha que a pessoa é a melhor pessoa do mundo que você não vive sem aquela pessoa. Fica tá
0: muito no impulso,
1: né? É muito no impulso, mas assim e faz uma coisa imediata que é o apego, né? A paixão atrás de uma dependência que você precisa do outro para estar bem. Você não consegue mais ficar bem sem estar com outro E você associa que você, sem o outro, você já não é inteiro o Paixão, você acha que aquela pessoa, é... só com aquela pessoa, você pode ser feliz né? Tem até uma música, só em teus braços, amor, eu ia ser feliz tô falando? <risos> lá, é o fruto do romantismo Não, eu sou romântica, eu sou extremamente romântica Ao mesmo tempo que eu sou muito racional né? Então, eu, por exemplo, eu tenho muito medo da paixão. Porque a paixão é como se você perdesse a mão de usar uma determinada droga. É quando você bebe demais, é quando você fuma demais, é tudo muito. Né? E isso acaba te tirando do prumo. Você começa a achar que realmente você não é um, uma, uma pessoa que por si só você já traz consigo uma felicidade de existir, de ser. Porque nós somos inteiros. O outro, o relacionamento é um complemento. Não é para gente ser alguém, é para gente ser com alguém, né? Então quando você tá na paixão, você não vê isso, você acha que você só pode ser feliz, que você só tem rumo na vida se aquela pessoa estiver com você. Então tá é muito comum o que... apaixonado dizer, tipo assim, se fulano me deixar eu morro, ou eu me mato, eu não tenho mais, mais nada a fazer.
0: Porque o... eu percebo logo quando a paixão está ali, né? você sai do meio social. Você, você se isola. Você se
1: isola totalmente. Exatamente. É, é um o isolamento. isolamento do dependente químico. Exato, o dependente químico, é ele é igualzinho. Para o cérebro que funciona no, no apaixonado, igual dependência química. No dependente químico, ele acaba se afastando das amizades e ele passa a conviver com quem é dependente químico. Porque o objetivo não é a convivência com o outro. É o uso da droga. E no caso da paixão, é uma droga bilateral.
0: Hum.
1: Né? Então você consome o outro. Você é, é, suga o outro Você quer mais do outro É uma questão compulsiva a, a paixão não sacia Quanto mais você tem, mais você quer Mais você quer e você não quer estar longe Você quer controlar e você quer saber Você tem medo de perder A paixão tá é fazendo. muito desgastante Por exemplo, a paixão dura é, De seis meses No máximo três anos Dois anos é No máximo. E você está tá achando, é tá achando que é amor Não, você está achando que é amor Mas não é por que, que eu tô dizendo isso? As é paixões tendem a durar até um pouco menos. Mas ela pode durar mais. De dois eu anos. Até
0: se me tema mais relaxado hoje aqui <risos>
1: com <esse assunto. risos> Mas por quê? A um paixão. dura dura. Pode em torno durar de três não, anos. Não, não, não. Falei isso. Ah. Então, ela dura entre três meses seis meses, até ah. no até máximo três anos. Porque porque a média me são é meses. Isso, porque às vezes você
0: está achando que você já saiu daquele fogo, mas você ainda está dentro de
1: uma paixão. Mas é a maneira como você se relaciona. Se você tá naquela coisa de checar o telefone, de ver se ligou, se não ligou, se a pessoa não ligar, você já começa a ficar atacar, você já começa a falar o que está que acontecendo você tá na paixão. E o amor não traz essa, essa desorganização, não traz esse caos. E esse amor? Não fala disso. Olha, o amor é diferente, né? Porque assim, é... aquilo que eu disse, né? A paixão nasce do desconhecido e do que a gente cria. O amor não. A gente tem que conhecer para amar. Porque o amor, ele tem um, um lado racional, eu amo aquilo que eu admiro, aquilo que eu respeito, não existe amor sem graça a paixão não, a paixão você precisa admirar. Como é que eu posso amar alguém que tem valores morais ou éticos tão diversos do meu? Não pode ser amor, só pode ser um tesão, um fascínio, porque na realidade o amor ele, ele, ele tem equivalências. É muito difícil, por exemplo, como é que eu poderia amar uma pessoa que trata mal outras pessoas? Não é compatível, porque é, a convivência faz com que você admire uma pessoa que trata bem uma pessoa, que, que traz carinho, que traz conforto. Tanto que quando você vê um casal que se ama, você vê um falar do outro com muita admiração. Né? eu Hoje mesmo atendi um casal que estamos juntos há 32 anos e foi tão bonitinho que ele falou assim Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, doutora Mas ela me deu a mão falou, você está precisando de ajuda, deixa eu te ajudar E, e é uma confiança, né vieram de Roraima dirigindo né? e, e ela ali falou assim, eu amo ele, ele tem ele, ele é uma generosidade Ele é um cara bronco, mas ele é bom, ele tem um coração maravilhoso um amor explícito, uma cena de amor explícito, o um olhinho dos dois brilhados falando, né? E os do filhos outro. já casaram deram tudo certo, quer dizer eles hoje vivem um pro outro e eles falam, agora é que ele tem que cuidar mais um do outro então o amor ele tem essa coisa do cuidado, é, de enaltecer o amor enaltece
0: o amor, né? o amor supera o sexo, o amor você tá ali,
1: você Eu sente acho que o amor, o amor não é, o amor ele tem o sexo mas Sim. não é um sexo tão fantasiado, ele é um sexo mais de toque. Eu digo o seguinte, um casal que se ama, ele ainda dorme de conchinha. Porque assim, o contato de pele com pele libera uma coisa chamada ocitocina. A ocitocina é o que libera quando a mulher dá de mamar ao seu bebê. E mesmo que ela não tenha um bebê para dar de mamar, o contato físico carinhoso, afetuoso, faz a produção de ocitocina. E a ocitocina, esse sim, é o hormônio do amor, não é a serotonina, não é a dopamina. A dopamina é da paixão, a serotonina é do prazer de estar ali é, dividindo bom humor. Uma, uma relação de amor, ela é divertida, ela tem um sexo engraçado, é um casal que ri das suas fantasias, ri dos seus micos, né? Ele tem aquela coisa de, de querer ver o outro feliz, de gostar de ver o outro feliz, de gostar de ver o outro sorrindo. Fazer coisas
0: para surpreender, mas de uma forma...
1: Mas é fundamental ele gostar do outro e admirar, e estar feliz quando o outro está feliz. Isso é a grande magia do amor. E, e numa sociedade como a nossa, tanta competitividade, você vê que as relações hoje são muito para exibir o outro, e as pessoas se incomodam muito de ver o outro feliz. Quando você vê uma pessoa que está com você, se diz o seu namorado, a sua namorada, o seu amor, se ele se incomoda com os seus momentos de alegria, isso não é. na é hora de rever os conceitos de amor. Ficar firme é um dia que você botou mais um tijolinho na tua autoestima. Aquilo te faz mais forte, faz você ver que tipo assim, eu consigo. Acho que frustração é toda vez que a gente imagina ou idealiza alguma coisa e essa coisa não sai exatamente como a gente queria, a gente tende a ser frustrado por isso. É, a frustração, eu acho que ela é muito importante, ela está ligada à nossa capacidade de, resili de resiliência, à nossa capacidade de transcender e até de evoluir. Se a gente for pensar bem, o homem evoluiu, o homem como espécie, é, através de muita frustração. Né? A gente tinha que caçar, a gente tinha que viver em caverna a gente tinha que pegar tempestades. E isso fez com que essa espécie, né, nós, que somos animais muito sem pelo, sem dimensão, sem grandes musculaturas, chegássemos ao topo né, da, da hierarquia animal. Na terra. Então, eu sempre digo que a frustração, ela tem uma função maravilhosa, que não é aborrecer as pessoas, porque tem gente que fica assim, ah, eu não consegui isso, que chato, né? E tipo assim, perde o dia, fica mal, fica mal-humorado com as pessoas, é como se aquilo fosse uma coisa, uma grande tragédia. A frustração faz parte do nosso crescimento. Eu não sei se as pessoas se dão conta disso, eu acho que a frustração no mundo que a gente tem tudo a mão né? Por exemplo, hoje você tem a geladeira digital que avisa o supermercado que você está sem alface. Você tem é, uma casa tecnológica, ela é toda, é, ela é toda controlada é, por, uma, por um iPad, por, né, por mecanismos. Você tem as fechaduras eletrônicas, tudo é, muito digital. Né? O acender próprio... de luz. Quer dizer, então assim, é um mundo tão... É, de conforto, que o nível de frustração física que nós tínhamos quando estávamos lá na idade primitiva, ela praticamente zerou né? É, de uma forma geral. Estou falando das pessoas que é, têm mais acesso a essa tecnologia, mas até as pessoas de um nível financeiro mais baixo também hoje é, têm um produto, tem alimentação muito fácil, apesar de não ser muito nutritiva, mas muito fácil no sentido de botar no forno, botar no micro ondas e, e resolver ali, tudo muito prático. Então, eu acho que de algum uma maneira, as novas gerações, elas não lidam bem com a frustração. Não, isso isso eu acho que é uma das coisas que é, mostra como é que nós não estamos preparados para essa vivência tão intensa virtual, né? Porque na realidade tem pessoas hoje que se relacionam ou meses ou até um ano sem nunca ter estado com uma pessoa e chama isso de uma relação. Eu não estou dizendo que não seja uma relação, mas uma relação de verdade ela requer pele, ela requer contato, é, é o contato contato físico e talvez o abraço seja o maior é, instrumento desse contato físico, que desperta muitos afetos, que faz a produção de vários hormônios e principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor. Né? Como produzir esse hormônio se eu não tenho esse contato físico? Então é muito difícil a gente é, é, falar em relações virtuais como se elas fossem reais falta a vivência e nessa é onda isso? eu não sei se é carência ou se é um... uma era que a gente está vivendo né? numa era em que as pessoas têm pouquíssimo tempo e então vão para os aplicativos para não perder tempo para conhecer pessoas, eu acho que Tá se perdendo essa coisa da sedução, essa coisa do toque de mão, essa coisa da troca dos olhares. E quando não tem isso, não tem esse contato real, as pessoas passam a idealizar. E, em geral, o ser humano idealiza aquilo que ele quer, né? aquilo que ele, ele tem como uma pessoa perfeita. E quando ela entra em contato real com essa pessoa depois de um tempo, ela se frustra profundamente, porque assim nós não somos perfeitos e o, o a verdadeira relação, o verdadeiro amor, ele está justamente nisso, né? da gente ir vendo as imperfeições do outro e mesmo assim ir gostando daquela pessoa. O amor nasce desse conhecimento, desse contato diferente da paixão, que nasce do desconhecido. Eu desconheço, por isso eu me apaixono. E é isso que você está falando. Nesses aplicativos, é, você não conhece, então você idealiza. Então os aplicativos, eles trazem esse, é, muito esse movimento da paixão. E você vê que é uma garotada que se apaixona muito fácil é, e se frustra também muito fácil, né? Então, recebe um não ou a pessoa não é aquilo que ela imagina, essa pessoa muitas vezes é, 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 entra em depressão ou quer morrer ou quer se agredir, se autoagredir. Então, a gente tem que estar muito atento porque, assim, alguma coisa está errada. Porque se a gente for pensar que ano passado né, é, a, a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano para é, a prevenção da depressão e principalmente do suicídio, né? porque hoje o índice de suicídio é enorme nas sociedades e vem aumentando cada vez mais. É, a gente foi evoluindo financeiramente, a gente foi evolu evoluindo materialmente, mas o índice de suicídio fez ao contrário, foi aumentando e o uso de drogas. Então, essa desconexão com o outro, essa relação virtual, eu acho que está trazendo um preço. E eu acho que esse é o preço dos transtornos da ansiedade, eu acho que é o preço da depressão, tem uma coisa errada aí. Definitivamente amor tem a ver com frustração, quem ama frustra, se você ama um filho, frustra esse filho, porque você está preparando ele para a vida, porque um dia você não estará aqui, e ele tem que continuar vivendo e bem, então é melhor frustrar enquanto você está ali, para dar apoio na frustração, para dizer que isso passa. Tem uma coisa linda, né? que é assim, é, tudo passa, até a gente. Mas assim, mas cada vez que a gente passa por uma dificuldade, cada vez que a gente resiste a uma, a uma frustração ou resiste a uma tentação em nome de uma coisa maior, é, a gente se sente mais forte. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com alguma coisa, algum vício, cada dia que ela não, ela não, ela não se deixa seduzir pela aquele, pelo aquele vício, seja esse é, de uma droga específica, seja de compra, seja de sexo, seja de própria internet, que a gente tem a dependência digital já como uma doença reconhecida. É, cada dia que você consegue é, ficar firme é um dia que você botou mais um tijolinho na tua autoestima. Aquilo te faz mais forte, faz você ver que tipo você, assim, eu Consigo, tá? é, eu acho que a gente tem que ver assim, existem dois caminhos principais de perdas afetivas. Uma perda afetiva é a perda da pessoa concretamente, né? um falecimento precoce, ou um falecimento mesmo de um casal que vive há anos juntos, que é uma perda inevitável. E existe a perda quando a pessoa é, resolve trocar né, por outra pessoa, ou se a pessoa resolve ir embora para viver uma solteirice? Depende. Nesse caso, vai depender muito do parceiro, de quem é, sofreu porque, a perda.
0: É, essa pessoa que não sabe lidar numa questão de morte, como você está trazendo, tem, tem várias coisas que podem... É, eu tenho que aprender a aceitar isso e vou aprender com a dor, eu vou passar pelo meu luto, mas e esse que aí é o que não sabe perder? É, e mas aí ele eu vai acho por... o seguinte,
1: mas tem um aspecto na perda da morte que é muito interessante, porque eu observo muito isso, é, casais que viviam a trancos e barrancos e aí de repente um deles é, tem uma doença grave, falece e vira a melhor pessoa do mundo. Então, assim, esse é fenômeno verdade, é, verdade. é muito interessante, porque eu já vi casais assim do, do homem, tipo, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, papapá. De repente o homem teve um infarto, morreu, e ele virou, quando eu, diria, quando eu vi que a pessoa estava muito triste, eu falei, não, mas por esse lado, né, vocês também estavam num desgaste, ele era o melhor homem da minha vida. Então, assim, existe que essa verdade, reação, verdade. que é uma reação de idealização Vivia do homem Vivia falando mal do Vivia outro. Vivia falando mal. Isso aí eu acho interessante porque é quase como se fosse assim é uma expiação, né? Tipo assim, a pessoa teve uma doença, a pessoa fica se sentindo culpada por ter tido algum pensamento infeliz em relação à pessoa. Isso faz parte. Então a pessoa para retrair a sua culpa torna o, o ex o melhor pessoa do mundo. Então isso também não é legal porque é, a morte talvez seja o um movimento mais natural. Agora o interessante é que perder para a morte, é, afetivamente, é muito melhor do que perder para outra pessoa. Para a vida. Eu já vi várias pessoas quando desmancha uma relação falar assim: eu preferia que ele tivesse morrido, eu preferia que ela tivesse morrido. Eu acho graça, porque não é isso. A pessoa é tá assim. dando um valor à pessoa. É claro que ela não queria que tivesse morrido. Até porque quando uma pessoa está ainda nessa nessa vibe, né? De, ela ainda quer essa pessoa né? ela não queria presenciar que a pessoa está com outro, estar com outra né? O ou outro então eu acho que a reação dessa segunda etapa quer dizer, dessas pessoas que perdem para outra pessoa ou que perdem para a vida porque tem gente que se separa porque quer ter várias pessoas não especificamente trocou por uma trocou para exercer sua solteirice e fazer milhões de experiências essa é uma situação mais difícil porque as pessoas ficam sempre assim, por que que me trocou, por que não ficou comigo? E aí você tem que dar conta que é, é a escolha da pessoa, não é sua, né? E em algum momento, dependendo, você é culpa? Eu acho que é, eu acho que a raiva vem na frente. Eu acho que quando uma pessoa é trocada por outra, ela primeiro vai para raiva. Na raiva, não, não, a pessoa não reflete, não, não tem culpa. Quando passa um pouco de tempo, e eu acho que se a pessoa saiu da tua vida explicando alguma coisa ou dando uma satisfação, é, não se utilizou é da ter que
0: É ninguém é obrigado,
1: mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas não são sinceras na hora de ir embora. <risos> tem aquela velha história E da... é
0: onde começam as confusões. Começa, porque, aí vai descobrindo porque a pessoa fala assim,
1: tem uma coisa que eu acho, gente, ninguém devia usar esse tipo de, 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 de discurso, porque eu não aguento mais ouvir os pacientes falarem disso. O discurso é assim, olha, eu amo você, eu queria muito você, mas você merece uma pessoa melhor. <risos> isso é horrível, porque isso dá uma sensação de tipo assim, gente, eu sou tão maravilhosa, por que a pessoa está indo embora? A pessoa tá indo embora porque tá de saco cheio, porque quer, quer fazer farra, seja lá o que for, pode ser um argumento mais infantil, mas é importante falar a verdade. Porque quando o outro vai embora porque você é lindo, é maravilhoso, mas eu, 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 você merece uma pessoa melhor, esse tipo de discurso, a pessoa sempre fica numa esperança de que você vai voltar, entendeu? E não vai, né? Então eu acho que as pessoas têm que ser muito claras para não ficar essa, esses vínculos mal não resolvidos. Não precisa
0: magoar, mas não. seja verdadeiro, né? Mas a
1: pessoa pode ser verdadeira, porque quando uma pessoa diz estou indo embora porque você merece uma pessoa melhor. 99,9% das vezes é assim, olha, acabou, não é mais do jeito que eu achava que era e eu tô afim de dar outros voos, fazer outras tentativas eu posso me arrepender? Pode, é, pode ter achado que não devia ter feito? Sim mas é o preço que vai se escolher, as escolhas, você sempre tem o um preço né? e aí as pessoas têm uma sensação de que ser livre é de graça, não é a liberdade você tem que ter essa coragem para, tipo assim, não, pode ser que eu esteja fazendo uma grande besteira em te deixar, mas eu preciso viver o que eu tenho para viver. Se você vai estar tá lá esperando depois, pode ser que não, mas esse é o preço da liberdade, por isso que eu tô dizendo, a gente tem que parar e ver que a única pessoa que vai estar tá com a gente até o final de tudo é a gente mesmo, então assim... Depende muito de como essa pessoa lida com a sua companhia. As pessoas que é, lidam bem em estar sozinhas uhum. são pessoas que, em geral, são mais sinceras e têm uma, uma resiliência com ah, a Então,
0: eu sou um pouco mais sincero, porque eu adoro uhum. ficar uhum. sozinha.
1: Mas eu acho que a gente uhum. não tem outra saída para a sinceridade, porque hoje eu vejo muita confusão. É, hoje tem muito desrespeito também, né? Tem gente que é. desmancha por WhatsApp. Tem gente que é, é, começa uma relação pelo Tinder, mas desmancha... É, no Face, quer dizer, que coisa é essa, né? Que, que afeto é esse, né? Porque afeto é aquela pessoa, coisas, Não, né? afeto, afetividade é uma pessoa que me afeta, me afeta no sentido de mexe comigo, como é que eu posso ter uma pessoa que me afeta e eu desmancho publicamente numa rede social, então eu acho que a gente está, o acho... pior que seja, eu acho que a verdade tem que ser dita, não para magoar, não para ofender do tipo tô te largando porque você era um chato, um pegajoso, não, não é isso. Mas tipo assim, eu adoraria sentir o que eu sinto por você, sentia com você no início, mas mudou, tenho carinho, tenho respeito, mas não é mais. E amor. Quando... Ninguém, ninguém mesmo, né? Assim, ninguém é obrigado. E em geral tem umas regras nas relações afetivas. Que em geral quem dá mais é que acaba recebendo menos. Mas isso também é, é um privilégio, quem dá mais é porque tem mais para dar. Estou falando em disposição de afeto, estou falando até financeiro, financeiramente mesmo, mas na hora da saída parece que aí a pessoa vai fazer uma contabilidade. Amor não é matemática. O grande problema é que as pessoas no término as pessoas elas vão fazer a contabilidade do que deram. E aí é horrível, porque na contabilidade, na hora de juntar, só se contou o tanto que um afetava o outro, quanto era bom estar com o outro. Só se fez uma contabilidade de afetos reais. E na hora de ir embora, se faz contabilidade de lata de lixo. Eu é já verdade. vi gente se separando, contando a lata de lixo. Essa aqui é meu, eu comprei isso aqui. É feio.
0: Não sabe nem para quem, onde vai deixar Não, mas não próximo. pode
1: deixar com o outro. outro. Se você tem o privilégio de ter condições de deixar tudo, deixe. Porque assim, você vai refazer sua vida. Você Olha, vai foram poucas
0: as minhas experiências assim, mas eu pago para não me aborrecer.
1: Eu não sei se é pagar, porque não é pagar no sentido de dinheiro. Eu acho que todo o término é, é uma frustração, é um momento que é, é uma energia totalmente diferente do início ou do casamento, eu acho que já tem um desgaste que é você frustrar, porque você ninguém casa para separar. Exato. A gente casa para ser o amor da vida, então você tem que lidar com essa frustração, que é ruim. Se você vai botar nisso o peso de dividir patrimônio, de, de dividir, sabe, misérias. Porque tem pessoas que dividem assim, eu quero o CD tal que eu te dei. Teu tá dado, gente. Você não tem que fazer é. a conta de volta. Você deu no momento de carinho. Tá lá aquela energia de carinho. Então, assim, isso se puder evitar essa discussão, essa coisa, porque a gente refaz a vida. Outra coisa
0: jogar fora, né? jogar fora tudo. Ah, não quero mais, vou jogar tudo fora.
1: Não, eu acho que se for pra doar pra alguém que vai fazer bom uso, foi for uma caridade, uma generosidade, ok, não tem problema nenhum. Mas não como raiva. que até é. você doar uma coisa com raiva, vai, não dá bem pra pessoa que contado. deixa... Mas eu acho assim que a gente tem que ser mais generoso, é... Para acabar uma relação, né? é não precisa a morte, levar Respeito,
0: carinho, porque é. se aquilo de foi construído maneira, com, de alguma maneira, aquela pessoa
1: forma... fez parte dos seus sonhos, do então, seu disso, crescimento, de tudo. Com certeza. Se você não tiver a, a sabedoria de olhar e ver o que, que aquela relação, mesmo terminando mal, te trouxe de aprendizado, você vai ser muito infeliz em todas as relações. Agora, se você conseguir fazer essa, essa reflexão do tipo, o que, que eu aprendi com isso, todas vão valer a pena. é Eu acho assim, que a gente tem que lembrar que a autoestima ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesma. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista é, liberal, a validação, você ter valorizar qualquer coisa, patrimônio, é, empresa, imóvel, é absolutamente importante que eles chamam o setor das empresas tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. É, você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel, então isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental e oriental também hoje. É, a questão é que a gente fica se perguntando Como é que a gente faz Uma validação, um valuation Da gente, que seria autoestima Como é que a gente se é, Se valida Que valor a gente dá a gente E aí isso é muito compatível com a autoestima Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você Quais são os teus melhores valores?
0: É, os meus melhores valores hoje Eu acho que é amizade E respeito
1: Tá. isso aí tem um, um patamar é, grande de valor para uma pessoa, mas isso te dá uma autoestima o respeito e a amizade não necessariamente, não. porque a autoestima, ela precisa, mais do que ter um valor é, fictício, ela precisa ter um valor individual. Então, é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, uhum. auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo.
0: E se eu tenho essa baixa autoestima? Meu valor?
1: Com certeza, a pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem é, qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso. Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos é, mais reais do que a gente tem de bom o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né, para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima é, quando você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade uhum. depende do outro. É, a coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que, que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência é, de sentimento e o que, que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. Porque aí tem uma moda que a criança uhum. nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a, a menina, menina faz balé, balé e, e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba é, matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha, como tem várias modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu atendi um paciente, é, que era Asper, e ele tinha um talento fabuloso para desenho, mas ele não se relacionava em nada, ele não olhava no olho. E aí a mãe chegou e falou assim... Eu ainda falei assim, nossa, ele é genial em desenho. Ela falou, mas eu não quero um filho que desenha essas porcarias. Ele parecia um Picasso, era uma coisa esquisita, linda, linda, deslumbrante. E ela falou, eu quero que ele se relacione com as pessoas. Eu falei, por quê? Porque eu não posso ser um filho que não se relaciona com as pessoas. E aí eu falei, olha... É um dela, né? Eu falei, pode ser que se a gente é, é, trabalhar bastante esse lado dele, de socialização, ele vai se socializar, eu acho importante, mas pode ser que diminua um pouco esse talento. E eu me lembro que a gente fez, o menino realmente evoluiu muito nesse contato, ele era muito meigo. E aí ele largou os desenhos, foi uma coisa muito interessante. Ela falou assim, agora ele se relaciona mais ou menos com as pessoas e deixou de ser genial no desenho. Aí ela falou, o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir para você ir embora. Porque é, você não sabe o que, que você quer para o seu filho e é importante que ele esteja feliz. Se ele está se relacionando com as pessoas e está feliz, ok, ele deixou de desenhar para poder ser feliz. Agora, eu não sei o que, que você quer. E eu me lembro que eu fui me despedir do, do menino, eu falei, ó, oh, você não vai mais ver a tia. Falei, por quê? Porque sua mãe é uma pessoa difícil. Ele falou, mas é mesmo. Só tenho a certeza que é mesmo. Então, é, a gente tem que ver a partir do princípio que não existe um cérebro perfeito. Não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que, que a gente faz de uma muito maneira... De, o dom né, faz um pouquinho diferente Sim. das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela escreve e ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando hum. ela desenha bem, ela tem um certo orgulho hum. daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir a nisso. Tem de melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai.
0: E você está falando, eh, me trouxe uma das coisas que a gente discute muito no momentos Inquietas, principalmente falando de TDAH, é que a gente tem uma associação, TDAH, autoestima baixa. Né? E uma das coisas que você bate sempre é... É, todo TDAH tem que despertar aquilo que é de melhor nele E ele uhum. vai fazer aquilo com muito talento Porque ele cresce E eu acho que o grande dificuldade da autoestima no TDAH É porque a sociedade, eu não vou colocar nem só os pais uhum. A sociedade, a escola em si, todo o processo dele É porque ele tem que ser igual a todos os outros E isso faz com que a autoestima dele está sempre baixa Porque os amigos leem muito bem fica, ou faz prova Porque ele fica bem. sentindo
1: inadequado ele se acha sempre diferente Por exemplo, uma das coisas que o TDAH tem É a criatividade Eu me lembro que eu era muito criativa Eu escrevia tudo errado, porque eu sou disléxica também né? Eu tenho TDAH e dislexia E eu me lembro que meu pai professor de português Ele pegava a redação e só tinha vermelho Aí eu me lembro que a minha mãe pegava e falava assim Interessante, a ideia é bonita mas você Ela... tem que melhorar. Eu me lembro que eu passei o tempo todo na minha cabeça, tipo assim: eu tenho boas ideias, mas não sei executar. Mas não tinha noção que eu tinha uhum. a TDAH. Quando eu escrevi o, o, o meu primeiro livro, que foi uma sugestão de um, de, um, de um cara que eu conheci no programa, ele falou assim: você consegue escrever como você fala? Eu falei: não sei, escreve como você fala. Eu falei: mas eu escrevo tudo errado. Isso tem revisor, minha filha. Escreve como você fala. Aí eu você lembrei, conectei cortou, com a não... minha mãe. Né? Porque assim, é, a minha mãe em nenhum momento é, cortava a minha criatividade. Eu me lembro que uma vez eu quis fazer um teatrinho de bonecos. E a minha mãe montou uma casinha, forrou com papel, papel de encapada da turma uhum. da Mônica, botou iluminação e eu rodava aquele teatro e ficava fazendo teatro. Só tinha minha mãe e minha avó para assistir. A né? mãe, é <risos> Mas me criou o hábito do teatro, era uma coisa que. Então, eu tô e não dizendo inibiu que... não. E não minha filha, inibiu, você não vai
0: ter né? jeito para isso. Exatamente,
1: né? exatamente. Então assim, é... a autoestima tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar que se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso. Nunca atrapalhe.
0: E você acha que isso tem a ver assim essa baixa autoestima, né? É, e não deixar essa pessoa se potencializar no relacionamento. E aí a gente já teve até a gravação que a gente fala sobre medo nos relacionamentos, de repente uma dificuldade, alguma coisa, porque está ligado a essa autoestima. E no trabalho também. Mas você acha que assim essa autoestima ela pode ser, é, ser tratada, ela pode, na vida adulta, uma pessoa que teve a vida inteira... Eh, pessoas que jogavam ela para baixo, que aí a gente traz aquelas eh, novas técnicas que tem hoje, né, terapêuticas muito bacanas, que podem nos ajudar, mas assim, o que que você pode ajudar uma pessoa já adulta que a vida inteira ela foi jogada para baixo?
1: É, eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de... De visão depreciativa e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu, eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina, Olivetti, aquelas máquinas, Sim. e eu brincava de ficar batendo aquilo e eu achava que eu estava escrevendo cap capítulos de novela. Não tinha nada. Entendeu? Então na minha cabeça Aquilo tinha um ritual E que eu abandonei quando eu descobri disléxica Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado Então assim é, E deu tempo de recuperar isso Quando alguém chegou pra mim e falou assim Você tem revisores, revisor é pra isso né? A essência da escrita é maior. Que aí é, você é traz lá a eu sua trouxe, mãe, Eu trouxe né? de volta coisa eu que eu vi que eu podia escrever. A essência está boa. Tá boa. Porque a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia e eu sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Eu era amorosa para escrever. E até hoje eu recebo muito e-mail de pessoas que leem os livros falam assim, nossa, você fala como se estivesse na sala da minha casa. E eu lembrava que eu, eu pensava nisso. Quando eu fingia na minha cabeça que eu estava escrevendo um capítulo de novela, era para as pessoas verem, para lerem. Eu nunca pensei em escrever uma coisa para ficar para mim. E
0: realmente, quando a gente pega os seus livros, ele, eles têm um tom amoroso, eles têm uma linguagem... Você não faz livro para médico.
1: Não, eu faço livro é, para as pessoas. É, é um movimento de generosidade. É, tipo assim, é o que eu tenho para dizer, do jeitinho que eu posso dizer, posso estar tá errada, né? Essa é
0: uma grande superação, né, Bia?
1: É uma grande superação. Eu nunca pensei que eu fosse escrever. Então hoje quando eu olho para trás e olho assim 14 livros, eu falei, gente, eu nunca achei que eu escreveria nenhuma nem apostila. Eu achei que eu não era capaz de escrever nem uma apostila. Então assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói a autoestima em cima de, de palavras positivas. Ah, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom. Vem no DNA, seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função.
0: E quando você fala isso, eu acho bem interessante que no mundo acadêmico, né? Às vezes você vê pessoas com doutorado, pós-doutorado e tal, sabem muito, mas sabe. não sabem se, se colocar. E eu, eu percebi isso até quando eu conheci você, é, que eu, tinha, eu achava que eu nunca ia conseguir escrever ou falar, né? E quando você me conheceu, você devia ter me assistido em alguma coisa, alguma coisa. E você falou assim, fala como você. Como você dá palestra, escreve dessa forma. Exatamente. E é isso que eu venho tentando me desenvolver e tenho vindo me desenvolvendo. Quer dizer, teve alguém que veio ali e falou assim, ele tem esse dom, ele pode estar
1: tá meio. É, eu tive, uma época eu recebi uma proposta da ONU, isso tem uns 20 anos atrás, que a ONU tinha um. E um, eu participei desse projeto, era um. um... Uma oficina de talentos. Então, por exemplo, identificava um talento numa criança, dava 200 bolsas no Brasil inteiro. E aí a gente tinha que indicar um talento. Fosse do balé, fosse de esporte, fosse de escrita. Eu Não sei se existe esse projeto ainda hoje. Eu tenho maior vontade de fazer esse projeto assim mais amplo. Uhum. Eu adoraria ter um, uma, uma empresa que eu pudesse escolher talentos para investir. Eu acho uma bolsa de valores maravilhosa.
0: É verdade.
1: Porque, assim, além de você ressuscitar a autoestima, você, quando bota dinheiro e capacitação numa, num talento de alguém, aquilo vai dar uma boa coisa. Para a humanidade e para a pessoa. Qualquer, qualquer profissão. profissão. Qualquer profissão.
0: E aí eu trago para gente ir finalizando, mas você é, pode falar muito bem disso que você já viu: o sorriso. Uhum. O gari, né? Aquilo assim, ficou marcado o gari na minha, né, Tipo assim, pleno carnaval, o cara tá ali varrendo. E ele transformou né? uma alegria aquele trabalho naquele dia e hoje ganha dinheiro com, com isso, da palestra. Sim, sim,
1: tudo. sim. Porque isso que é lindo, né? Tipo assim, é. ele não queria ser outra coisa. Ele gostava de ele fazer gostava aquilo daquilo. e ele fez aquilo do jeitinho dele. Ele com deu, amor. Ele imprimiu com amor e com, com alegria mesmo. Você olha pro o sorriso, ele está feliz de estar tá varrendo. Sorriso, né, ele é dança, mesmo. mas ele varre. É. Quer dizer, as pessoas falam, mas ele não, não, não varre, ele varre. Ele foi visto varrendo. Então assim, seja onde for, a gente tem que deixar a essência da gente, o carimbo da gente. É isso que fica. É isso que fica. Não tem que outra fica, coisa. Então é, é a receitinha do bolo. O dom, da gente. o dom da gente Não tem autoestima que se construa Em cima de, de coisas que não sejam verdadeiras Que é a essência da gente uhum. E os talentos e os dons Que a gente já veio para cá Senão a gente está tá aqui para evoluir E evoluir através dos nossos talentos Se você não faz isso Você nem cumpre a função é, Que a vida te dá
0: essa é a grande dica que você deixa, então. Com certeza. Nunca deixe que alguém venha e se meta em cima do que é o seu talento. Pra você e ser se, outra. E coisa. se
1: você se perdeu no meio do caminho, tem uma hora que você vai resgatar colecção. essa criança e lá já existia o teu talento essencial. Eu já escrevia sem saber que eu escrevia.